0: Hola gente, ¿cómo están? Aquí Edwin Danzas de Ludivisión. Eh, estoy aquí junto a Gerardo en un nuevo podcast. Eh, en esta ocasión eh, vamos a tratar un tema que eh, va, esperemos que sea interesante también para ustedes. Eh, para nosotros está siendo muy interesante. A ver, eh, bueno, primero eh, sería muy importante, Gerard, que te pudieras presentar. A ver si nos puedes contar algo... De, de ti, de lo que, a lo que te dedicas en general.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Sergio García, Gerardo, bueno, de ahí me conocen como Gera. Y bueno, soy licenciado en comunicación, he trabajado sobre medios interactivos, principalmente en temas de videojuegos, en situaciones de internet, eh, elementos de interacción, entre muchos otros, ¿no? Actualmente estoy desarrollando dentro de un grupo de estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, una revista que se llama El Alfiler, ¿no? Donde se, se expresan de forma cultural algunos eh, ensayos, eh, poemas dentro de la misma este, comunidad estudiantil que quiere compartir. Mis líneas de estudio son los videojuegos, la animación, y también me, cree, eh, me he inclinado en, en el desarrollo eh, de videojuegos De forma independiente Con algunos chicos que, este, que he conocido a lo largo del tiempo Uno de ellos, pues, la tengo aquí presente Es Edu, que en esta ocasión me acompaña Y, pues, vamos a darle paso a, al podcast A ver qué, qué sucede en esta ocasión Vale,
0: vale, bueno, mira... Eh... Esto tiene que ver con juegos de estrategia, básicamente. ¿no? Eh, hay, okay. Hubo una época uh -huh. durada ¿no? donde la gente empezaba a jugar, sobre todo en los 90, en el computador. ¿no? Eh, partimos con Doom, salieron los RTS, los juegos de estrategia en tiempo real. Y eh, eh, paralelamente empezó a salir otro género parecido a este tipo de juegos de estrategia, eh, eh, que tiene que ver con los juegos de Sid Meier. ¿No? Eh, muy famoso sobre todo el juego del de Civilization, ¿no? Entonces, eh, este claro. podcast, por lo que empezamos a, a, a plantear ¿no? en, en la preparación, eh, surge un poco de, de una duda ¿no? eh, importante. ¿Qué pasa cuando en este tipo de juegos eh, se representan culturas latinoamericanas? ¿No? Eh, o culturas prehispánicas. ¿Qué pasa eh, cuando... Uh, si, uh, si les ha tocado jugar, por ejemplo, algún Civilization, eh, ah, mira, vamos a jugar con los aztecas, eh, vamos a jugar con algún pueblo eh, normalmente que eh, corresponde muchas veces a la, a la periferia del mundo. ¿no? Eh, eh, esa experiencia es un poco lo que nos mueve a, a discutir sobre, sobre este tema. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia, Gera, con, con este tipo de juegos?
1: Ha sido bastante interesante, eh, principalmente porque a partir de ellos, no, los mensajes que se presentaban en algún momento no me los esperaba, debido que en mi adolescencia, aproximadamente como de los 15, este, 14 años, eh, el primer juego con el que tuve una, una formación con respecto a la estrategia fue Civilization, el número uno. Y eso fue a partir de un primo que lo estaba jugando en su computadora. Bueno, y en aquel tiempo pues eran las computadoras grandes, con el monitor grande. To, 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 te iniciaste con sí, Civilization. Fue casi todo grande, entonces. Sí, entonces fue uno de los juegos que, mmm, a pesar de no tener en aquel momento un computador, siempre cuando iba acá con mi primo, pues <ríe> constantemente pues, lo jugábamos, ¿no? Entonces me parecía muy interesante la forma de la representación de, por ejemplo, del mapa, ¿no? un mapa mundial, donde ya al inicio, pues, solamente tenías una pequeña parte de tierra alrededor toda, totalmente una oscuridad, y como vayas avanzando, se iba ampliando el mapa. Y lo curioso que el mapa no solamente era de la formación de de los países y los continentes sino también presentaban ríos, presentaban algunas este, formaciones ya de terreno, y fue, fue interesante, porque a pesar de que tenía como un Bueno, yo, yo en aquel momento lo recuerdo como un... Este, con unos gráficos estupendos, ¿no? Ya cuando los comparo con, con la actualidad, lógicamente, eh, por el cambio y el, constante, el la constante evolución de los gráficos, este se ven muy distintos a como uno lo recuerda, sin embargo, cuando la primera vez que los vi, fue este bastante, no solamente interesante, sino sorprendente, porque era uno de los pocos juegos que yo conocía en aquel momento, que presentaban el mundo en su totalidad, ya que... En algunos, por ejemplo, recuerdo mucho el tema aquí con las arcade, las maquinitas Un juego que siempre, este, constantemente jugaba <ríe> Y culpable de por qué se este, llegaba mis tortillas frías a mi casa Era el juego de Metal Is Look el 3, para ser exactos Ese juego, pues, totalmente es un escenario Que va caminando el personaje de izquierda a derecha y este, de fondo, ves algunos objetos, ves algunas cosas que puedes identificarlos, quizás, como de Oriente Medio o de Japón. Sin embargo, no te lo presentaban en un lugar específico como de aquí estás, ¿no? Sino que daba como a la alegoría, ¿no? Como imaginándote. Mm, en... Entonces, claro. esta vez, al ver este mapa, pues fue no solamente un, un choque conmigo mismo, sino también una, una motivación como una invitación, mejor dicho, a que estuviera allí, ¿no? Porque fue como una especie de... de bueno, para mí en aquel momento lo, lo semejaba mucho con, con Google Maps, que estaba creo que apenas en sus en su evolución ya hasta el momento de hoy. Y dije, ¡ah, qué padre, ¿no? Que hayan ese... Que, que también muestran otras cosas que, no, que bueno, pensaba que no se presentaba, ¿no?
0: Hay como una tradición Entonces, de juegos de ¿sí? ordenador que suelen ser como un poquito más abstractas, ¿no? Eh, eh, los arcades en general eran bastante más figurativos, pero, sí. por ejemplo, esa vista cenital, por ejemplo, o vista, vista eh, ¿cómo se llama? No? Eh, eh, como en diagonal, ¿no? no recuerdo el término ahora, ¿no? Eh, cuando jugabas Diablo 1, bueno, tiene un poco ese tipo de vistas, pero yo creo que lo, lo, lo interesante, por ejemplo, de Civilization es... Eh, el género, ¿no? Cómo empieza a fundar un, un género distinto de juego, ¿no? Eh, el género de, de lo que después se va a, a, a llamar 4X o Grand Strategy. Ahí hay un tema también que, que creo que sería importante hacer la distinción entre estos temas, ¿no? Eh, bueno, <coughs> para, para preparar este podcast nosotros revisamos un, un material bibliográfico, ¿sí? Eh, es un artículo... Eh, de un autor que se apellida Ford, de la revista Game Studies, ¿no? que analiza un poco eh, qué pasa justo con, con este tipo de, de juegos, los 4X, eh, respecto a visiones eh, poscoloniales. ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de experiencias, como las de Civ, eh, me parece interesante justo porque empieza a plantear una alternativa eh, muchas veces a lo que era el juego de estrategia militar, que era lo más común, ¿no? El juego de estrategia militar, digamos que hay, yo me acuerdo que estaba Z, sí. eh, no sé si este jugar Z no fue muy de culto en su momento, ¿no? De los robots que, que batallaban. Eh, es súper simple, es: eh, tú tienes una base, el enemigo tiene una base, tú tienes que destruir la base del enemigo a través de tácticas, ¿no? Usando unidades, etc. ¿no? Pero cuando empiezan a salir este tipo de juegos, como el Civ o, o, o los, juegos, los otros juegos de Sid Meier, o los simuladores de Dios, como Populus, eh, ya empiezan a ver este tipo de juegos donde pareciera que no es, no es la, la única forma de vencer a los demás, derrotarlos militarmente, siendo esto una opción. ¿no? Eh, entonces, se complejiza claro. un poco esta visión y, y se llega después a cosas como Europa Universalis ¿no? eh, y a juegos que, que toman ya netamente esta visión de lo, de lo geopolítico. Sí. Eh, por ejemplo, eh, en esto del 4X, ¿no? el, el, el género, esto de explora, expande, explota y extermina eh, Normalmente es un género que eh, viene del, del espacio, ¿no? eh, de, de los simuladores de civilizaciones espaciales Uno de los más famosos es Master of Orion, ¿no? que, que aparece citado también en este artículo Entonces, cuando tú piensas en civilizaciones espaciales, ¿no? y en un tema de ópera espacial, no hay problema ¿No? Ah, sí, mira, yo soy un imperio de alienígena de seres reptilianos Que busca destruir a todos, va, no pasa nada Pero qué pasa sí. cuando tomas esa lógica Y la aplicas uh -huh. a nuestra propia historia ¿sí? Con civilizaciones Yo creo claro. que ahí está, ahí está el tema ¿no? Ahí está lo, lo complejo de este tipo de situaciones No sé, qué te parece a, a ti, por ejemplo Que jugaste los primeros Civilization Yo, yo jugué los últimos, el 5 el 6. Eh, sería interesante ver cómo, cómo ha ido evolucionando ¿no? este, este género Y cuáles son las implicaciones también políticas, ideológicas que tiene Yo creo que eso es lo más interesante ¿no? eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de este tema de, de conquistarlos a todos y ser el rey del mundo?
1: ¿no? Sí, con, sí, como bien lo mencionabas este, Sí, bueno, el, el tema como tal en esta parte, principalmente quizás en la cuarta X en tema de exterminio, nos hace como exponer no solamente un carácter humano dentro de la ficción, sino también de, de también del, del espacio, ¿no? Recuerdo un título, el de Spore, donde evolucionas tu pequeña célula hasta convertirte ya este <ríe> en un ser evolucionado donde desarrollas tecnología y comienzas ya pues a relacionarte con otros seres y proclamarles inclusive hasta la guerra por algunos recursos. Entonces, este, evolucionado todo eso, o sea, cuando lo vemos directamente como de una alienígena o de algo que va afuera de nuestra realidad, nuestra cotidianidad, pues lo vemos desde este parámetro, como lo mencioné desde la ficción. Sin embargo, cuando tiene esas tipo de características más cercanas, más fácil de identificar porque estamos inversas y nos han constituido como individuos dentro de la formación cultural, pues sí este, nos hace más interesantes, ¿no? Más interesantes porque ten, no solamente tenemos conexión de, de divertir, de pasar un rato, de entretenimiento, sino de, de esa parte, de esa diferenciación, de entender y, e interactuar con el mundo. ¿no? Con, con respecto a lo de la cultura Recuerdo esta parte de Asian Empires En la versión Congress, De Conquistas Donde presentan unas campañas Dentro de la Dentro aquí de México Y hacen una representación De la cultura mexica ¿no? también, Bueno, también denomina azteca ¿no? Mexica Eso, y azteca tienen ahí, un poco de parámetros Pero aquí
0: ahí Te apuesto que le llamaban azteca
1: no, no mexica, azteca. Aztecas. ¿No? Los
0: aztecas. Aztecas. Y
1: sí, los llamaban en el, en el juego, claro, claro. En el juego como tal, los denominaban aztecas, aunque dentro, ya si nos metemos un poco el tema académico, de investigación antropológica y otras circunstancias, de inclusive hasta sociales, dentro de aquella época, los, den, los denominaban mexicas porque dentro de su grupo social, dentro de su fundación, tenían una deidad principal que era Huitzilopochtli, en la que también lo denominaban, lo denominaban como Meshi. Meshi, en esta parte, era una de las deidades principales dentro de su cultura, a tal grado de que le pusieron monumentos, le hacían fechas dedicata, dedicadas totalmente a él, este, hacían relaciones con otros, con otras culturas aledañas, a grupos sociales, con respecto a él. Inclusive hay una, hay una, hay, hay, bueno, so, quizás pueda salir un poquito del, voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de la, dentro de la de la historia como tal, pero esa es un poco de la deformación dentro del conocimiento de, de identificar una cultura con un nombre, cuando por sí mismos se denominaban con otro nombre, es muy interesante. Por ejemplo, con, aquí con la llegada de Cortés, al hacer una especie de eh, registro de todo lo que había aquí en, aquí en el Nuevo Mundo, encontraron un lugar donde le llamaban directamente Postli. Curiosamente, a él a no saber el idioma, ni mucho menos escribirlo, porque eran las primeras veces que lo escuchaba, en su registro lo puso en una deformación eh, desde, su, desde su lenguaje, que curiosamente esa palabra no existe, pero ahora la, la conocemos como tal, que es churubusco. Es algo muy curioso que churubusco sí. se derive de Wichiro Postle. Entonces, <ríe> esa deformación que ha tenido desde aquella época hasta la actualidad, mantiene algo muy... este sobresaliente de qué, hasta qué punto sabemos de la cultura y hasta qué punto este, la, la conocemos,
0: ver, en esta parte todo, de los
1: videojuegos. Todo, eh...
0: Por ejemplo, todo ¿Sí? esto que estás mencionando, no importa, perdona que te lo planteé así, no está, no está, está absolutamente omitido. ¿sí? Mm -hmm. eh, eh, esto de, por ejemplo, eh, me parece claro. muy básico el tema de lo, lo mexica, no, son los aztecas, así se conocen ustedes afuera, ¿no? Y, y estos juegos los hacen desde los países centrales, en general, ¿no? Eh, entonces, eh, y sobre todo en los primeros, ¿no? Eh, aquí, yo, y se ve, por ejemplo, mucho eh, en la evolución de los videojuegos, ¿no? Eh, yo puedo tomar, por ejemplo, otro ejemplo, eh, el, la saga Total War, ¿no? Si tú comparas Medieval Total War 1 con Medieval Total War 2, eh, en el 1... Eh, los, eh, la, la facción de los árabes en España y en el, el norte, digamos, de, de África, en, se llaman los moros. ¿sí? Eh, pero en el 2 no se llaman así, porque después se dieron cuenta que, a ver, espérame, los españoles le llamaban moros a ellos. ¿sí? Ellos no se llamaban así. Eh, entonces... Fíjate que ha, ha ido evolucionando un poco esto. Yo lo veo en este tipo de sagas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Roma Total War, que lo estoy jugando en estos momentos, ¿no? Eh, yo jugué Roma I, ahora estoy jugando Roma II. Eh, eh, los nombres genéricos, ¿no? Los escitas. Por supuesto que son puros nombres que lo, los, los eh, romanos llamaban a ese pueblo Los escitas, pero ahora, eh, momento, que ahora sí están identificadas todas las tribus, digamos, balcánicas con sus distintos nombres. Hay como una presión por complejizar sí, ¿no? ese tema. ¿no? Eh, pero a ver, eh, justo eh, me parece muy importante plantear la diferencia entre los juegos 4X y los Grand Strategy. ¿no? Eh, dentro de esta línea de juegos uh -huh. de estrategia eh, me parece que esa distinción es muy importante. Eh, por ejemplo, Civilization, eh, Master of Orion y todos estos juegos de imperios galácticos como Galactic Civilizations, uh, son 4 X. ¿Sí? Tienen esta lógica, eh, y es muy, muy clara la lógica de explora, eh, expande tu territorio, sí. explota y extermina. O eh, esta última parte de la, del exterminio, eh, en, en algunos casos es, haz una conquista cultural, eh, haz una victoria económica, claro. pero sea como sea tú tienes que hegemonizar. Eh, hegemonizas por las buenas eh, culturalmente, o hegemonizas por las malas conquistando a todos. ¿no? Eh, eso sí. es un 4X Básicamente ¿no? Eh, y hay muchos juegos que, que se centran en ese tipo de dinámica Ahora, cuando tú piensas por ejemplo En Europa Universalis, que me parece muy interesante eh, Y creo que fue el primer juego Que yo descubrí En donde tú no se te pide ser el rey del mundo Básicamente ¿No? Eh, eh, tú quieres jugar Con una potencia menor en un periodo En donde esa potencia tal vez No tuvo un rol importante en la historia O sea por ejemplo, vamos a jugar en la época del descubrimiento de América Uno dice, ah, España No, 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 no. voy a jugar con una región africana ¿va? Lo puedes hacer uh -huh. eh, Puedes sí. jugar con eh, eh, tal vez un país de, del sur de China Pequeño, lo puedes hacer Y aquí lo interesante no es conquistar el mundo Es cómo, cómo puedes llevar ese país a su máxima expresión eh, y, y, y creo que esta tendencia eh, Por ejemplo en Estelaris Que es un juego también muy muy bueno Yo recomiendo mucho ese Lleva eso a lo galáctico Puedes jugar con una Aquí tampoco Se supone que puedes tener como una Primacía en distintas cosas Pero aquí esto está hecho como un poco para rolear ya. Digamos que tú eres Un imperio de plantas pacifistas eh, eh, Pero al mismo tiempo Autocrático, ¿no? Eso es muy estelaris este tipo de lógica sí. que te estoy dando. Y, y el mismo juego de partida te dice: A ver, ¿quieres que pongamos a un vecino súper avanzado al lado tuyo? Te lo dice al principio del juego, en la configuración. Eh, a ver, espérame, espérame. O sea, a ver, se supone uh -huh. que todos empezamos iguales. No, 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 aquí no hay equidad. Sí, aquí de repente te va a tocar un escenario en donde por la, los azares de la cosmopolítica. Te, ah, te tocó un imperio belicista al lado y como tú eres pacifista extremo, no puedes hacer guerra, te conquistan, perfecto, te conquistaron Ahora, eh, tú eres esclavo, sí y tienes que eh, vivir eh, una historia de esclavitud ¿Cómo puedes salir de ese rol de, de esclavo y liberarte? No vas a conquistar el mundo nunca, la, o sea, la galaxia en este caso, ¿no? Pero es muy interesante porque te lleva un poco a rolear ¿Eh? ¿no? y a ver este, esta complejidad un poco de, de factores. ¿no? Pero perdón, eh, o sea, justo me gustaría, quería hacer esa distinción. ¿no? Eh, lo, los Sims contemporáneos siguen, el Sim 6 por ejemplo, con las expansiones siguen esta lógica de ser el mejor del mundo. ¿no? Eh, ahora, ¿qué ¿Sigue? significa ser el mejor del mundo? Eh, eh,
1: claro. ¿Qué piensas tú, por ejemplo? ¿Y qué, y qué actividades, más que nada, debes de hacer para ser el mejor del mundo ¿no? porque la meta está determinada, pero ¿qué debes de hacer? conquistar este aumentar riquezas expandirte este, de forma Ajá. territorial, 4x ¿qué cosas? no? ¿No? 4x
0: claro. básicamente, ahí está la estructura, ahora la cuestión es como, no sé si te pasó a ti eh, esto de, a ver, ¿te dieron ganas de jugar con los aztecas y ir a conquistar para el otro lado? digamos, a los que sea que estén en ¿En el otro territorio?
1: Sí. O sea, Eso fue porque... Eh,
0: interesante, ¿no?
1: Sí, porque... Interesante porque buscaba de alguna forma una un transporte que me llevara. Entonces, me hacía un poco difícil. Entonces, este buscaba ahí la oportunidad. Y, y fue interesante porque no solamente demostraba eh, la visualización que tenemos con el mundo, sino con nosotros mismos, ¿no? al conocernos a través de nuestras actividades. En este caso, ¿qué era lo que nos orillaba a llevar una comunidad de un punto a otro? ¿Y, qué, y con qué fin desarrollar tecnología? ¿Conquista cultural? Este, ¿No sé? aumentar el territorio conquistado? Entonces, eran varios factores, eran, eran varios factores en, en todo esto. ¿Sí? Y ver más que nada que cuando llegabas a un punto y quizás había una civilización, civilización que había subestimado desde el inicio y llegar que te daban una golpiza totalmente pero tendrías que sacar casi todas tus tropas y todo para que te tuvieras este, por lo menos algunos para volver a iniciar y tener casi el mismo número entonces este era una forma también como de, de experiencia experiencia no solamente cuestión de de, de, del mundo real, de lo que tenemos como entendido como la historia, nuestra formación desde el pasado, sino un escenario hipotético de qué hubiera pasado si, o qué hubiera pasado si no hubiera pasado esto y así, ¿no? Pero, pero tanto sí, que, que, tanto el ¿no?
0: Que, que en esos escenarios de qué hubiera pasado, eh, por ejemplo, y eso es lo que de alguna manera está criticando Ford, ¿no? El autor... Eh, uh -huh. A ver, eh, ¿qué hubiese pasado si fueran los aztecas los que conquistaron a eh, Francia? ¿no? Eh, pero, oh, oh. pero a ver, eh, esa pregunta es una pregunta bien limitada Porque el único modo eh, de ganar aquí es ser imperialista ¿sí? Y ahí claro. está el, eh, la gran crítica de este autor O sea, imperialista hablando o imperialista duro Imperialista ganando teniendo hegemonía tecnológica, hegemonía cultural eh, o matándolos a todos, básicamente, ¿no? Entonces, o siendo el elegido, digamos, eh, por no sé cuánto tiempo, líder de las Naciones Unidas, ¿no? Que es la victoria diplomática. Entonces, eh, el determinismo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que el, el autor aquí como que se centra en Civilization eh, 5 eh, que salió hace como 6, 7 años, si, si no tengo mala memoria. Eh, o sea, todos de alguna manera pasan por... Eh, el determinismo tecnológico occidental, o sea, eh, y, y yo, claro. por ejemplo, que ahora yo jugué el 5, jugué el 6, en el 6, yo digo, a ver, ¿desde cuándo que hay pólvora? Desde el Renacimiento, o sea, están, a ver, fines de la época medieval, eh, principios del Renacimiento, hay pólvora, ¿sí? Vale, sí. Esa, es la, esa es la visión occidental, los chinos tenían pólvora desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces... <risa> sí. eh, todos pasan por ese tema, y lo mismo, o sea, imagínate, lo que, lo que encuentro interesante, si es el giro de Civilization 5 a Civilization 6 Hay dos cosas que me gustaría señalar ahí. Primero, aunque hay un determinismo en términos de las de la, eh, eh, épocas, de ah, edad antigua, eh, edad clásica, eh, edad medieval, renacimiento, y todos van a pasar por la misma secuencia, llegando hasta la era atómica y la era de la información, eh, sobre todo en la expansión del 6, introducen una mecánica muy interesante que eh, son las edades oscuras, las edades normales, las edades de oro y las edades épicas. ¿sí? Y eso tiene que ver con cuántas sí. hazañas eh, realizas, por ejemplo, en una edad. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que puede que tu civilización, por cómo se fue desarrollando eh, en la época medieval, que para el occidente fue una época oscura, sea una época dorada para ti. ¿No? Entonces claro, es la época medieval uh -huh. Con esas tecnologías Pero para ti tienes mucho bonus Porque para ti es, es una época Que va a tener una cierta ventaja ¿no? Entonces tú piensas por ejemplo En el renacimiento claro. islámico Del siglo X eh, eh, Después de Cristo O sea Cuando Europa eh, Estaba en el medioevo eh, eh, todos los países del Islam con la expansión árabe Estaban bastante más desarrollados ¿no? Y yo planteo un poco ese tema del renacimiento árabe Que fue anterior al renacimiento europeo Entonces, de alguna manera el 6 tiene esa mecánica que permite eso ¿no? Y lo segundo que quiero plantear del 6 Que me parece extraordinario Es la victoria religiosa eh, En el 6 eh, ponen esa nueva forma de victoria Está la victoria religiosa Sí, o sea, me parece súper interesante porque eh, del 5, y no sé cómo serán los primeros, a ver si lo puedes eh, recordar, pero la religión de, en el Renacimiento eh, había muchos sistemas que te permitían transformar fe en ciencia y cultura, ¿no? Entonces la claro, ¿no? religión estaba por ahí, pero cada vez era menos importante y no había forma de ganar el juego con, una, con la religión. Pero en el 6 sí, en el 6 sí, tú puedes tener una victoria religiosa teniendo tu religión expandida por un porcentaje de, de ciudades, por ejemplo, ¿no? ¿A qué alude eso? Claro. ¿Y qué tal la visión del mm. Islam en la actualidad?
1: ¿No? Exacto. Sí, sí, sí. Porque, bueno, en el tema de, del juego y de la religión, pues es bastante importante porque no solamente es una comprensión dentro, como lo mencionabas, de creación tecnológica, Sino también, inclusive, de relación dentro, dentro de tus personajes, ¿no? En este caso, si sí, tenía suficiente poder la religión o, de plano, el ejército, o el, el ejército estaba a cargo de la religión, o de plano tenía como una relación, este, pues, entre amor y odio dentro de tu grupo. Sin embargo, en esta parte del 6, eh, es bastante importante porque esa esa proyección realista de la imposición de algo hacia otra cultura, no solamente en el juego sino en la realidad, este, es bastante fuerte porque por un lado tenemos una, bueno, nuestro contexto histórico en, en que nos ha formado y lo hemos entendido y nos ha este, este, mantenido ¿no? nuestra cultura como tal, y por otro lado tenemos esta, podríamos determinarlo como una herramienta, un escenario virtual en el que nosotros realmente elegimos qué es lo que pase, ¿no? Aunque en ocasiones, ¿no? Porque terminas este, eh, no sé, otro grupo cultural viene, te invade, o tienes una relación que no te esperabas, ¿no? Y puede ser que te beneficie o inclusive este que te es que te limiten en varias cosas. Entonces, esa mmm, Esa muestra de tu, re, tu responsabilidad dentro de un Dentro de una nación, por así decirlo, o estado-nación en el que se pueda crear durante el juego, es este, como lo mencionaba, es conocer de a ti mismo, ¿no? Qué autoritario eres, qué tan liberal, qué tan este, conservador. ¿Qué tanto estás con respecto a la, a, a la relación de la gente? ¿Qué es lo que bueno, más te importa? Bueno,
0: es rolear, es rolear. O sea, yo, yo puedo... Es rolear, jugar, sí,
1: claro. Yo puedo jugar a Star Wars y ser del
0: imperio y no por eso voy a ser fascista, digamos, en la vida real. No, no, no voy a conocer <risas> mi lado fascista, sino que voy a, digamos, jugar. Y eso es lo bueno que tiene el videojuego, que tú puedes ser fascista sin problema en un videojuego, ¿sí? Puedes ser un dictador ¿Sí? de, despótico y violento, y ahí está, y, y tienes ese escenario. Ahora... ¿Cuál es la fantasía, de alguna manera, que esta fantasía de conquistar a los europeos siendo, siendo los aztecas? ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención, ¿no? En, en, en un momento el, el, este autor ¿no? plantea, sacando a alguien esto de, mira, en civilization, ¿cómo, ¿cómo lo dice? Cualquier civilización puede llegar a ser Estados Unidos. Me parece notable. Eh, creo que se trata precisamente de eso, ¿no? Eh, cualquier civilización puede llegar a ser Estados Unidos. Eh, pero no hay otra opción, ¿no? Y ahí está el límite. Entonces... De repente, fíjate, ¿no? Cuando las mamitas y los papitos, ¿no? Que no conocen muchos <risa> videojuegos, hablan de, oh, mi, mi niño está jugando videojuegos violentos, mira cómo le revienta la cabeza con una bomba, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Qué eh, no sé si alguien ha pensado en lo peligroso que es jugar Civilization, ¿no? Eh, en términos para niños, digo yo, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, no, no sé si... No, no es, no es, es algo mucho más sutil en ese sentido, ¿no? Eh, eh, y, y llama la atención, justo, eh, que, que este juego lo planteen algunos profesores de historia, ¿no? Como, oye, una forma de estudiar historia, sí, ¿no? Eh, conocer, eh, no sé si te acuerdas, por ejemplo, en el, en el texto, de, de, eh, hacían una, una, un, una observación bien interesante, ¿no? Eh, mira, eh, no, 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 no estudié historia con Civilization, pero... Esto puede ayudarte, y puede ayudar a los niños, sobre todo de primaria, a entender lo complejo que es la geopolítica. ¿Sí? Claro. Y en ese sentido claro. encuentro que tiene un potencial. ¿no? Eh, mira todos los factores que están cruzando. La economía, que la cultura, que la religión, que la tecnología, que la política, que, que las relaciones internacionales, que la geografía, ciertamente. ¿no?
1: Ciertamente. Sí.
0: Y en ese sentido, pero fíjate el criterio que se necesita ¿no? para esto, eh, en términos de que... Así como se necesita un cierto criterio para entender que GTA es una parodia eh, y es una crítica claro. a, la, a la vida estadounidense y, y, y a la violencia sí. que está ahí, se necesita mucho criterio también para entender que Civilization es un, es un juego imperialista donde, mira... Trata de no... Esto no es nuestro mundo, ¿vale? Eh, esto no es nuestro mundo, esto es otra cosa. ¿Va? Es una ficción. ¿No?
1: Claro. Sí, porque ahí vamos ya directamente a una... A, a algo que nos hace pensar de... ¿Hasta qué punto el, esta parte del videojuego educa, no? ¿Hasta qué punto es este... Enriquecedor dentro de unos... Ese conocimientos esperados ¿no? yo por mi parte considero que así directamente que todos los videojuegos se educan, sin embargo definir esa parte de educación en que o sea, por ejemplo, ¿no? en Mario Bros tú vas caminando, viene un Goomba y te mata te acaba de educar que este, que ese pequeño monstruito cafecito y pequeño este, te puede matar, ¿no? sin embargo qué educación realmente es la que puede sacar aparte de la pantalla y exponerla en tu vida cotidiana, ¿no? Como lo mencionabas, entender esta parte de la geopolítica que para muchos es difícil, es compleja, o inclusive este, no se la han planteado como tal, como un... Este, como Quizás como vemos, no sé, geopolítica, ah, a lo mejor solamente es cuestión de relación... Política de partidos políticos Y quizás dentro de un territorio ¿no? Cuando va realmente Pues va, va más allá Y planteártelo en estos escenarios virtuales Donde tú tienes el control Donde tú eres responsable En ciertas circunstancias Te ponen a analizar sobre Lo entendí, sí Pero hasta qué punto, ¿no? Porque, bueno, en el juego como tal Puedes repetir Puedes perder, volver a repetir una y otra y otra vez, ¿no? Esa retroalimentación de prueba y error que tienes, ¿no? Sin embargo, eso te puede este tener bastante. Mmm, como una herramienta de empuje a conocer algo un poco más, ¿no? Por ejemplo, en circunstancias de. No, no, no entiendo por qué un cierto grupo social tiene que relacionarse con otro para mantenerse, ¿no? A lo mejor porque el. Yo desarrollo este, las mejores herramientas dentro de la minería y ellos este, tienen mejores este, una mejor organización este, militar. Entonces, juntándonos, podemos tener una subsistencia bastante este, sobresaliente, ¿no? Uh -huh. Que sería más difícil si yo la desarrollara por mi propia cuenta, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, para ir ya cerrando el podcast, ¿no? eh, fíjate, eh, esa crítica, oye, todos vamos a tener que reproducir esta historia, eh, y cómo, por ejemplo, eh, promete mucho eh, Humankind, eh, que es un juego que, que va a salir en los próximos meses ¿no? de, de Amplitude, eh, que, que, que es como la competencia de Civilization, ¿no? Y si tú ves los trailers de Humankind, eh, son paródicos, son todo un chiste, son oh, mira, hay una indígena de no sé qué lugar, pero que quiso conquistar a los, a los franceses, ¿no? Y, y, y empieza y juega con eso, de tal manera que no te lo tomes en serio, ¿no? Me parece muy interesante el enfoque. Y lo otro es la apertura en ese sentido, eh, sobre todo en términos de las tecnologías, eh, el árbol de tecnologías. ¿Sí? Eso me parece muy interesante y lo veo mucho en juegos eh, de civilizaciones galácticas. Donde de repente una raza alienígena tiene su propia forma de entender la tecnología. Claro. Eh, eso, por ejemplo, en Civilization Beyond Earth, ¿no? me parece muy interesante ese uh -huh. juego porque, justo, la tecnología no es un árbol, es una matriz tecnológica. Tú estás al centro y tú puedes irte a la zona norte, a la zona, digamos, sur, este oeste, que son como distintas áreas de la tecnología. Eh, y digamos que una civilización se puede ir mucho a tecnologías vinculadas con la genética, ¿no? Otros eh, se pueden ir mucho a lo robótico, ¿no? Eh, entonces, eh, es muy interesante porque no hay un determinismo tecnológico tan claro en, eh, en ese juego, ¿no? Y tu civilización sí. realmente puede tomar un curso, eh, en, el, en este caso tecnológico, pero, pero, y también político, que en el caso de Civilization Earth... Eh, la política son las afinidades y las virtudes eh, muy particular. Y eso me parece interesante, ¿no? Lo mismo este tema de las razas en los juegos de estrategia, ¿no? Que tienen no solo su árbol tecnológico, sino su estilo particular de jugar. Eh, se ve, no sé, por ejemplo, en los juegos de amplitud se ve mucho, ¿no? En Endless Space, ¿no? Eh, cómo van cambiando radicalmente el, la estrategia de juego con cada civilización galáctica. ¿no? Creo que eso tiene un potencial también De, 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 de permitirnos imaginar nuevas, nuevas formas De entender las civilizaciones ¿no? Pero bueno claro no, no sé, ¿qué te queda como comentario un poco final de, de todo esto?
1: Vaya mm. Bueno, ha sido muy, muy enriquecedor esta, esta plática exponiendo la forma de comprender Más allá de nuestra visualización como lo mencionabas en esta parte de videojuegos de de estrategia en esta parte de ya sea de la parte galáctico o incluso aquí dentro de una zona geográfica eh, determinada ya sea inventada en, dentro de alguna ficción o basada dentro de la realidad nos muestra que hasta qué punto Podemos tener una organización ¿Hasta qué punto podemos tener una, una, una formación Dentro de nuestros individuos, nuestros personajes Dentro de sus necesidades Dentro de sus herramientas Dentro de lo que ellos consideran este, importante Y de allí partiendo hasta una formación Que en muchas ocasiones ni nos, ni nos esperamos Puede ser que se estanque, puede ser que evolucione, puede ser que inclusive se atrase O de plano se haga algo totalmente distinto como no lo habíamos pensado como de inicio, como lo mencioné ¿no? uh -huh. es, es importante, más que nada, porque dentro de estos juegos Esos juegos que nos presentan una organización Forman una, una idea de cómo estamos este presentándonos a nosotros mismos, cómo presentamos a nuestro grupo social, inclusive tanto de cómo son y tanto cómo nos gustaría que fueran, o cómo realmente no son y los presento dentro del juego, ¿no? Entonces, este, es muy, muy importante, muy importante.
0: Yo me quedo un poco con esta idea, ¿no?, que plantea Ford, de, eh, que en verdad lo toma lo toma de de Gayatri Spivak, ¿no? esta autora india eh, postcolonial. ¿Cuáles son las historias que están silenciadas en esto? ¿no? Como la que, planteaste, claro. tú. Como lo que sí. planteaste tú, aludiendo justo a la visión eh, que tienes tú de, de, de cómo fue desarrollándose la civilización mexicana desde los propios mexicanos. Claro. ¿Cómo se silencia todo ese tipo de narrativas en este tipo de juegos? ¿Y cómo, cuál, qué posibilidades hay ¿no? de... Yo creo que la, la pregunta queda un poco abierta. ¿Qué posibilidades hay de utilizar el, el videojuego para visibilizar realidades que tal vez desde las versiones hegemónicas normalmente son o silenciadas o, eh, rest, o que se les resta toda la importancia en, en, en lo que pueden aportar? ¿no? Yo creo que ahí está el desafío sí. del de diseño de videojuegos responsable, política y globalmente. ¿Sí?
1: Claro. Ahí recuerdo un trabajo de, de, un, de un académico bastante importante, es Enrique Russell, yo creo que consiguió uno de sus trabajos sobre el giro de colonizador, sobre que plantea esta formación de qué países o qué cultura están en el centro y quiénes están en la periferia, ¿no? ¿Quiénes son como los ocultos, los olvidados o los ignorados, ¿no? Que son parte fundamental de la estructura de inclusive de las naciones, ¿no? Que mayormente la vemos desde un punto eurocéntrico, cuando, como lo mencionabas, ¿no? En la parte del Renacimiento árabe, cuando hablamos del Renacimiento, lo vemos después del época me, del medievo en Europa, ¿no? Pero ¿qué pasó con las demás culturas? ¿Aparecieron de la nada? ¿Aparecieron simplemente por haberlas escrito? ¿Dónde queda, ¿no? Ese, y realmente estoy muy de acuerdo este, con lo que planteas, de que es una responsabilidad dentro de los creadores tanto independientes y de las grandes organizaciones de los, de los creadores ya importantes, reconocidos sobre presentar juegos que no solamente este, continúen con el mismo patrón de, de historia, ¿no? sino que planteen algo diferente ¿no? que no solamente sea algo de entretenimiento o simplemente para pasar un, un rato o jugar o lo que sea, ¿no? sino también este, enriquecernos ¿no? con algo de creatividad, tanto de pensamiento y de posibilidades.
0: Bueno, y también es nuestra labor como división tratar de visibilizar claro. ese tipo de intentos y ese tipo de esfuerzos. ¿no? A ver si sí. ya seguimos trabajando en este tipo de esfuerzos, ¿no? en los siguientes podcasts y en todas las actividades que... Vamos a hacer. Bueno, por lo pronto ya nos despedimos de todos sí. los que tuvieron ahí, eh, eh, hicieron el esfuerzo de escucharnos, ¿no? Eh, agradecemos mucho. <ríe> de Muchos mucho, mucho saludos, gracias. Un poco tensa, ah. pero eh, seguimos un poco en esto y ya nos veremos en el próximo capítulo eh, y en el próximo podcast que vayamos ahí produciendo. Hasta pronto, Jera.
1: Hasta pronto, nos vemos.